0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Vir y tengo un blog de escritura terapéutica en el que comparto mi historia personal como una forma de visibilizar la violencia en la niñez y porque estoy en el proceso de resignificar lo que viví para transformar el dolor y vivir sintiéndome bien conmigo misma. En este episodio voy a hablar sobre cómo el punto y coma cambió la forma de enfrentarme a los problemas y momentos dolorosos de mi vida y cómo fui haciendo cambios para llegar al día de hoy con ganas de continuar con mi historia. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Voy a hablar sobre temas muy sensibles y situaciones violentas. Aviso esto también por si estás en un día en que no necesitas escuchar una historia que te pueda sensibilizar para que pongas pausa y hagas otra cosa que te haga sentir bien. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. Quizás lees el título del episodio y pensás qué onda, o sea, va a hablar sobre algo de ortografía y gramática, de cuándo usar punto final y cuándo punto y coma, y no, no voy a hacer eso, eh, pero sí voy a usar el signo de, puntas, de puntuación porque para mí es un símbolo que, que me representa y que de hecho mi último tatuaje es un punto y coma. En verdad es un punto y coma que eh, hace de cuerpo de una mariposa. Eh, es hermoso mi tatuaje. <ríe> me lo hizo la genia de Caro Marguero en enero de 2018. Me acuerdo cuando le escribí y le dije, Caro, me quiero hacer un tatuaje. Y le expliqué el porqué de ese tatuaje, el porqué un punto y coma para el cuerpo de una mariposa. Y, y ya lo dibujó y nada, le, le recopó la idea de, de que tenga todo como una interpretación y un mensaje, ¿no? Eh, en el canal de Telegram voy a publicar una foto eh, también en el, en el blog, en el link que dejo en la descripción para que lo vean. Eh, ahí es hermoso! <risa> porque, a ver, no, no, no está solamente el punto y coma, sino que, bueno, las alas de la mariposa están todas llenas de colores. Eh, en fin, o sea... <risa> porque ya parezco Juana Suspenso por no contar... ¿Por qué el punto y coma? <ríe> bueno, a ver, eh, según la RAE, o sea la Real Academia Española, el punto y coma es solo un signo de puntuación para eh, conectar dos oraciones o frases que de alguna forma o sea, siguen separadas como dos capítulos pero de una misma historia, pero además hay otro significado del punto y coma. Eh, el punto y coma se utiliza cuando... Quien escribe pudo haber finalizado una frase, pero decidió no hacerlo. Y entonces quien escribe sería, esa frase serías vos y la frase es tu vida. O sea, es decir, a ver, para decirlo sin tantos rodeos, simboliza un momento en que podrías haberle puesto un punto final a tu vida y decidiste continuar. Eh, es decir, un punto y coma es un símbolo que, que, que representa que las dificultades que enfrentamos cada día no son el final, no son motivo de un final, sino de, de continuar o de un nuevo comienzo. Eh, esto no es algo que se me ocurrió a mí. El tatuaje de punto y coma fue eh, popularizado por Amy, ahí este apellido no lo sé pronunciar, <risa> Bleuel, o sea, sí, creo que se pronuncia así. Eh, bueno ella después de haber luchado contra la depresión y bueno tuvo otra serie de problemas en su vida o sea muy graves porque fue violada y después cuando tenía 18 años eh, su padre se suicidó o sea ella lo que quiso hacer eh, es algo simbólico para para, bueno, para recordar y dar imagen de, de su lucha y su, su coraje por vivir eh, en el 2013 ella arma un proyecto que se llama Project Saint Column, o sea, proyecto punto, punto y coma en español. Eh, y bueno, o sea, con este proyecto, lo que ella eh, arma, bueno, ahora, o sea, si entras al sitio web, o sea, es como algo a nivel mundial, ¿no? Eh, justamente, ayudando y acompañando a personas que, bueno, que tengan algún tema... Eh, de salud mental y, y que hayan tenido intentos eh, o, o, o que tengan depresión, en fin, es un proyecto muy, muy, muy lindo, eh, una forma de justamente, ¿no? Ella de poder resignificar su, su historia, me encanta. Eh, ya lo conté en otros episodios, va. creo que, o no sé si lo conté o lo dejé entender, no sé, eh, creo que lo que conté fue de cuando tenía siete años, pero bueno, en eso no sé si tomarlo como si fuera como si fuera un intento porque la verdad es que no tenía mucha conciencia sobre la muerte o sea eh, yo lo que quería era buscar la forma de, de, de frenar que, que mi padre me siga pegando y, y nada creo que, que, que eso de querer eh, saltar de, de, del tercer piso donde vivíamos o sea tenía más que ver con una lógica de, de, de verlo en las películas de disney de las princesas eh, a, no sé, las torres de los castillos y, y bueno, no sé. Eh, pero pero sí cuando tenía 12 años, eh, cuando tenía 12 años vivíamos en Tierra del Fuego. Eh, como, como en otro episodio que hablé del tema, no sé quién me está escuchando eh, y, y no quiero que mi historia le dé ideas a nadie. O sea, quiero compartir mi historia, pero, pero con, con responsabilidad. Eh, por eso estoy como <risa> pensando bien todas las palabras que, 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 voy a, que, que, que voy usando, porque eso, no quiero eh, que mi historia se convierta en, en idea que, de alguien, sino que, que sea eh, eso no una historia para, para ayudar. Pero bueno... Si tenés pensamientos eh, suicidas, suicidas y si estás pasando por un momento muy doloroso y, y pensás que la muerte es la forma de dejar de, de sufrir, eh, o sea, pedí ayuda, O sea, te lo pido por favor, pedí ayuda antes que, que cualquier otra cosa. Eh, en Argentina está la línea 135, que es una línea gratuita desde Capital, o sea, de la Ciudad de Buenos Aires y desde el Gran Buenos Aires también, o si no, está el 0800-345-1435. Eh, y también, como conté en el otro episodio, si vivís en otro país, eh, hay teléfonos al cual podés llamar para que te escuchen, eh, porque eso es lo que necesitas, o sea, si estás pasando por un mal momento... Eh, con mucha angustia con mucho dolor lo que necesitas es que te escuchen es que puedas hablar que puedas descargar eh, y si no sabes a quién recurrir me escribís o sea podés escribirme un mail a holavir arroba, eh, porque no estás sola o sea no estás sola eh, yo puedo comprender porque he visto situaciones pare parecidas eh, entonces eso Pedí ayuda. Eh, cuando tenía 12 años, yo estaba muy mal, muy triste, muy cansada de los golpes, los insultos, eh, y esto de sentir que no tenía escapatoria. Quizás el hecho de darme cuenta que vivía en una isla y no tenía forma de escaparme, eh, lo hacía como aún peor, o sea, no, no lo sé. Eh, pero yo me acuerdo que estaba muy triste, pero muy triste. Y... Leí como una, no sé si, si era una poesía o un cuento o una novela, o sea, no, la verdad que no me acuerdo, porque en esa época yo tenía también un, un cuaderno donde iba, eh, por ejemplo, pegando los papelitos de esos del chocolate con, con los dos corazones que vienen en poemas, eh, o, o escribía a mano poemas que veía que, que de, qué sé yo, Pablo Neruda, o sea, había un montón que, que leía, que sacaba de la biblioteca. Eh, libros de, de poemas y poesía en la transcribía ese libro porque bueno, tenía que devolver el libro pero me quería quedar con el poema eh, y, y bueno no sé bien de dónde saqué eh, la idea eh, pero bueno yo ya lo había intentado otras veces pero todas involucraban que sufra mucho dolor físico para llegar a hacerlo y, y no me lo bancaba eh, pero bueno esta, esta idea que, que se me presentó no, no, o sea, presenti, o sea, pensaba que, que, que no, que no iba a sufrir entonces lo hice eh, lo hice y lo más triste es que cuando estaba esperando el momento eh, mi mamá tocó la puerta de mi habitación y yo le dije que estaba cansada que me dejara dormir eh, es decir, yo no pedí ayuda por suerte no tuve más que una intoxicación, o sea, obvio, por algo estoy hablando acá, ¿no? Igual creo que es lo que pasó, porque no es que fui al hospital y la verdad que tampoco es que nunca consulté con una doctora, o sea, con una neuróloga o un neurólogo. Eh, no sé si después de tantos años igual se puede ver algo o quizás no hay nada que ver, o sea, no lo sé. Después de esa vez no tuve más intentos. Eh, aunque en la, la adolescencia tuve muchas actitudes, tomé muchas decisiones autodestructivas y que me expusieron eh, a, a un riesgo de vida, pero no lo volví a, a intentar, aunque sí lo pensé un montón de veces, y, y de hecho, al día de hoy, cuando tengo una crisis de, de angustia y me siento muy mal y siento que. Estoy en una vida que, que no me gusta, que no quiero. O sea, en esos momentos lamentablemente y con todo el dolor del mundo tengo que decir que lo, que lo pienso. Eh, como conté la otra vez, eh, que, que miro al cielo como hablándole al universo y le digo que ya está, que ya no doy más, que basta. Eh, eso igual, no sé si es un pensamiento suicida o, o estoy como pidiendo, eh, como la palabra... Misericordia, no me acuerdo si es esa palabra, pero como pidiendo ayuda, en verdad, eh, al que, a quien considero que es el, el, el responsable, no sé. Pero bueno, sí me pasa eso, que muchas veces como que miro al cielo y pido basta, que, que ya está, que ya no doy más, y, y lloro, lloro por todo lo que tuve que pasar. Y, y lloro pidiendo piedad porque de verdad que, que, que hay días, que hay momentos en que la vida me duele mucho y no solo por lo que me pasó a mí, sino por lo que pasa en el mundo, o sea, por la injusticia. Saber que hay niñas y niños sufriendo y yo no poder hacer nada me hace sentir muy mal. O sea, ¿qué clase de mundo es este en el cual todo sigue funcionando como si nada cuando hay tanto dolor alrededor? O sea, en serio lo digo, porque a mí me duele mucho. Me duele mucho de solo pensarlo y me duele el presente, me duele el futuro. El futuro de creer que, que cada vez estamos destruyendo más y más la naturaleza y que estamos a punto de llegar a, 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 a un punto sin retorno. Si en verdad no es que ya llegamos a ese punto, pero a veces me pongo a pensar, digo, ¿qué clase de mundo estamos dejando a las personas que están naciendo por estos años? O sea, ¿cómo es que nada cambió después de haber pasado por una pandemia? o sea, una pandemia que dejó al descubierto injusticia, desigualdad y así todo, parece que no cambió nada entonces es como que digo ¿cuál es el sentido? o sea, ¿para qué? ¿por qué es así? ¿por qué no, por qué no, hay, no hay posibilidad de que, que sea, no sé, de otra forma? que no haya violencia que no haya injusticia, que no haya desigualdad o sea, ¿por qué no? no sé es muy utópico, ya lo sé eh... Quiero cambiar de tema porque nada, o sea, tampoco es que quiero que, que, que escuches esto y te sientas mal, sea, no quiero producir eso en otras personas, ni meterte cosas en la cabeza que quizás no te hayas dado cuenta o, o no te hayas parado a pensar, o sea, qué sé yo, eh, solo quiero contar un poco, mostrar cómo me siento cuando estoy en las sombras, cuando cruzo ese umbral y entro en la oscuridad de mi mente. Eh, no le tengo miedo, porque con el tiempo ya no le tengo miedo. Eh, sino bueno, que a veces me siento... Incluso a veces me siento cómoda haciéndolo. Y suena de loco, ¿eh? Pero a ver, yo soy una persona que me cuesta mucho frenar. O sea, yo tengo que estar 24 por 7, bueno, salvo cuando duermo, ¿no? Pero si no, haciendo cosas. Tengo que estar haciendo cosas. Tengo que estar haciendo algo todo el tiempo. Y muchas veces esas cosas que hago es para cumplir las expectativas de otras personas. O sea, ni siquiera es que hago cosas que o sea, me gustan a mí, que, que son parte de mi ocio, parte de mi entretenimiento. Eh, entonces estoy todo el tiempo haciendo cosas y me cuesta frenar. Me cuesta priorizarme, o sea, un momento para mí. Y, y cuando tengo las crisis de angustia, es como que estoy obligada a frenar. O sea, es el momento en el que me tiro en la cama y lloro, abrazo a pumba... Eh, lloro mucho y luego duermo, o sea, porque sí, después de una crisis de agustia quedo muy cansada, eh, quedó tan cansada que no puedo hacer nada y necesito dormir. Eh, yo ya conté que el 2016 fue un año que me quebró en mil pedazos eh, y el 2017 fue un año donde, bueno, poco a poco empecé a ir mejorando y haciendo cambios y animándome a hacer cosas nuevas. Si bien... Hoy por hoy eh, hay momentos en que me arrepiento de no haber tenido la confianza para trabajar en mis proyectos personales. Eh, tampoco es que me arrepiento, porque bueno, así se dieron las cosas y bueno, qué sé yo, ya está. Eh, porque tampoco es que lo que hice desde el 2017 hasta ahora no me sirvió, al contrario, me sirve muchísimo. Eh, crecí muchísimo, aprendí mucho. Eh, y, y bueno, no sé si en el 2017 eh, igual podía eh, ponerme con mis proyectos personales como me estoy poniendo ahora o, o con la perspectiva o con, no sé, con todo lo que aprendí estos años. Así que intento que cuando me, me aparece ese pensamiento de, ay, tendrías que haber hecho tal cosa, decir, no, bueno, por algo se dieron las cosas así y, y está bien. Eh, en el 2017, en diciembre, hasta me animé a viajar sola. Eh, y, y lo hice a un lugar que, que hacía años que quería ir, que, que, que fue a Cataratas del Iguazú. Y, y fue maravilloso. <risa> la verdad que, que fue maravilloso animarme a viajar sola y, e ir a, a, a un lugar que no conocía. Eh, es más, o sea, en Cataratas la pasé muy bien, a pesar de que las cosas no se dieron como yo Quería que se dieran, o como yo las había planificado, porque yo había organizado y planificado todo el viaje eh, en base a la luna llena para poder hacer la excursión de ir hasta la garganta del diablo eh, con la luna llena. Pero bueno, los tres días que fui estuvo nublado y con, con posibilidad de tormenta eléctrica encima, entonces no se pudo hacer. Eh, pero, pero bueno, igualmente, o sea, la pasé muy bien. Eh, y, y volviendo un poco con esto lo del tatuaje, o sea, lo del movimiento este y del tatuaje, de, de, del punto y coma que yo ya lo había conocido eh, estaba en un momento en el que me sentía bien y por eso decidí hacerme el tatuaje porque a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de todo lo que pasé, mejor dicho, o sea agradezco no haberle puesto punto final a mi vida y, y también decido que en los momentos en los que sienta que quiero hacerlo o que pienso me comprometo como a poner un punto y coma y continuar con la historia o sea, mi vida, ¿no? O sea... A pesar de lo difícil que se siente en el momento, a pesar de sentir que no doy más, que no aguanto más, que quiero sentirme bien estar bien y estar tranquila, porque ni siquiera es que tengo esa cosa de que quiero ser feliz por el resto de mi vida, o sea, porque eso sigue como imposible. Eh, no, no, yo soy muy consciente de que eso, de que ser feliz para el resto de tu vida no es posible, así que tampoco es que tengo en la mente algo eh, que, que irreal o que no existe. Eh, el tatuaje me lo hice en la, en la muñeca derecha, que es el, la mano con la que escribo. Y me hice el, el tatuaje ahí no solo porque está cerca de mi mano, o sea, la mano con la que escribo mi historia, sino para tenerlo siempre a la vista. Eh, porque bueno, desde que lo tengo hecho el tatuaje, cuando estoy en momentos muy difíciles, lo veo. Veo el punto y coma que hace de cuerpo de una mariposa... Veo las alas de la mariposa, veo los colores y me recuerdo que es un momento, un momento de mierda, no hay ninguna duda, pero es un momento. No va a ser para siempre, que mañana va a ser otro día o tal vez pasado mañana, pero que tenga confianza, que, que esas situaciones dolorosas que nos pasan en la vida no determinan el resto de nuestras vidas. Eh, que no es que porque la pasaste muy mal durante tu niñez y adolescencia entonces el resto de tu adultez hasta que te mueras va a ser igual o sea, no no, no es así eh, eso significa mi tatuaje es una, una forma de visibilizar lo duro y difícil que es estar en esta vida pero que a pesar de eso elijo seguir elijo seguir por las cosas buenas que sí me pasan y, y justamente por eso fue que cambiaron muchas cosas en mí eh, porque, bueno, cambió la forma de, de mirar la vida porque yo antes creía que nada bueno podía pasarme, eh, que ya está, que estaba, estaba como condenada a vivir todas tragedias y situaciones dolorosas porque, bueno, como así fue la mayor parte de mi vida y sobre todo el inicio, vamos, que, o sea, cual, la probabilidad de que siga siendo así era muy alta. Entonces, claro, o sea, ¿cómo voy a querer vivir si estoy todo el tiempo en alerta pensando y con miedo a que me pase algo malo, no? Eh, ¿Cómo voy a querer vivir si no puedo disfrutar de lo bueno que me pasa? Porque tenía la creencia que algo malo me iba a pasar en castigo o venganza o como una especie de equilibrio de lo bueno que me pasó, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo voy a tener ganas de vivir eh, si al mismo tiempo... Eh, pero bueno, al mismo tiempo no me quedaba otra, porque le tengo miedo a la muerte. Entonces, era, era difícil, eh, porque encima eso. La realidad es que, a ver, es muy duro lo que voy a decir ahora, pero si yo después de ese intento no volví a intentar, es porque no sé por qué me agarró miedo a la muerte. Creo que fue el accidente el que me hipersensibilizó y me hace tener miedo, mucho miedo a todo, al sufrimiento físico y a la muerte. En parte por eso no lo volví a intentar. Pensar en, hacer, en hacerlo, como les digo, mil veces, pero no lo intenté porque tengo miedo a lo que viene después. Eh, eso cambió en el último año, más o menos, año y medio. No, menos. Eh, no, sí, menos, porque ahora me estoy acordando que el año pasado, eh, a, en abril, no, perdón, fue en mayo, o sea que fue justo 30 de abril, primero de mayo, eh, hubo un día que, 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 que tuve como síntomas de coronavirus, pero que no, no, era, no fue coronavirus al final, pero tuve síntomas. Eh, y me agarró muchísimo miedo a morirme ese día, que me sentía mal, que, que, que me dolía la cabeza, que, que tenía 37 de temperatura, eso no es fiebre, gente, pero bueno, yo me sentía muy mal, estaba en la cama y lloraba pensando que me iba a morir. Eh, así que esto de la, en verdad, el miedo a la muerte es como muy reciente, de meses, diría yo. Eh... Pero bueno, o sea, no es que ahora le tengo miedo a la muerte, solo que no quiero morirme porque quiero hacer un montón de cosas y realizar mis proyectos personales antes que me toque la hora. Eh, igualmente, si, si rascamos un poquito más también aparece el miedo a la muerte. <risa> solo que ahora no me quiero centrar en que vivo porque le tengo miedo a la muerte, sino que eh, no me quiero morir porque quiero vivir. Es un cambio de, 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 de enfoque. Eh, pero bueno, volviendo a eso de creer que no me van a pasar cosas buenas, eh, durante el 2017, y como les conté, ¿no? gracias a, a, a que escribí muchísimo, y bueno, tuve acompañamiento terapéutico, fui como desarmando esa creencia, eh, y bueno, por eso es que me animo a viajar sola a cataratas, y... Y esto que les decía, ¿no? O sea, a pesar de que no, no, no. <risa> no fue como, como yo lo, lo, lo imaginé porque no pude ver la, la, la luna llena. Que después sí, ¿eh? Después en el 2018 volví a ir con lo de la luna llena y ahí sí lo vi. La verdad que es un espectáculo hermoso. Aparte, amo la luna, me encanta la luna siempre. O sea, salgo a ver dónde está. Eh, Justo mañana es luna llena, así que la luna de estos últimos días estuvo re linda. Eh, pero bueno, a pesar de que no pude hacer la excursión de, de las cataratas en luna llena, eh, hice otras cosas que ni me imaginaba que me iba a animar a hacer, eh, como rapel o canopy. O sea, que en sí son cosas que me animó a hacer, pero siempre me animaba a hacerlas porque había alguien más, o sea, pues estaba mi pareja o porque había amigas. Nunca viajando yo sola. Eh. Entonces, bueno, cuando hablo con Caro sobre el tatuaje para que ella lo dibuje, y, y bueno, arreglamos esto del de 3 de enero del 2018 y para, para, para hacerme el tatuaje. Y fue como una forma de sellar un pacto conmigo misma, ¿no? O sea, esto de, como les digo, decir. Eh, vamos a dejar que te pasen cosas buenas, vamos a darle una oportunidad a la vida no vamos a, a ponerle punto final, sino que vamos a continuar. Y, y bueno, por eso, por ejemplo, eh, después en febrero, cuando, cuando viajo a, a, a Ushuaia, eh, pasa esto que estoy, cuando una de las veces que estábamos paseando con, en, en el auto, estábamos yendo hacia el lago Fañano en Toluín, y hablando con Clau le puedo decir esto, ¿no? que yo antes... Eh, creía que no me podían pasar cosas buenas y, y que ahora estaba cambiando y, y es porque realmente estaban cambiando las cosas estaban cambiando las cosas en mí quizás en ese momento no lo pude dimensionar como lo veo ahora eh, pero pero bueno, vieron que está esa frase de Steve Jobs que uno puede uno une los puntos hacia atrás no eh, y, y está buenísimo porque yo ahora eh, escribiendo y acordándome de, de, de todo ese momento, de lo que sentí y demás, es como puedo conectarlos y decir, ah, claro, por eso pude decir esto, porque antes pasó esto. Tá, eso está muy bueno. Es lo que, a mí eso es lo que más me gusta de registrar escribiendo eh, mi día a día, o sea, de tener un diario, ¿no? Porque lo que yo tengo es un diario. <risa> Está bien, bajo el nombre de páginas matutinas o bajo o, o, o de escribir, pero en sí es un diario porque estoy contando lo que me va pasando. Y, y lo bueno de hacerlo yo creo que es esto, de, de poder tener consciente eh, las cosas que me fueron pasando, las emociones. Eh, y bueno, otra cosa que también en ese momento, a, a, hablando con Clau con fue esto de que no era solamente eh, empezar a creer que a mí me pueden pasar cosas buenas, sino también dejar de tratarme mal. Eh, porque también le conté eh, sobre que yo todos los días me levantaba a la mañana, iba al, es, al espejo y me trataba mal y me insultaba. Eh, es lo que conté creo que en el episodio 13 o 14 creo que en el 13 sí eh, y, y bueno o sea gracias a, a, a también hacer ese cambio de dejar de tratarme mal eh, porque fíjense que ni siquiera estoy diciendo empezar a tratarme bien no, el primer paso para mí fue dejar de tratarme mal y después vino lo otro eh, fue todo como Varias cosas que fui cambiando y que, que, que fueron haciendo eh, más llevadera la vida, por así decirlo. Eh, pero bueno, eh, lo que quiero decir es que, que, bueno, si estás pasando por un mal momento y, y te sentís con mucha angustia, eh, o sentís que no podés con todo, que no vale la pena... Eh, Quiero que te quedes con, con este mensaje de que no estás sola, ni no estás solo. Que hay un montón de personas como yo eh, que pasamos por, por lo mismo. O sea, no, no por lo mismo que te llevó a pensar eso, pero sí de pensarlo o de querer hacerlo. Y, y te vamos a entender. Eh, y que hay un montón de formas para que puedas expresar toda esa angustia que, te, esa angustia que tenés en el pecho. Eh, también, o sea, que, que, que sepas que lo que te pasó o te está pasando esto ahora no, no, no define tu vida, no define tu, tu, el resto de tu vida porque hay herramientas para que puedas salir adelante. Ojo que acá hay algo que quiero decir y es que no estoy hablando de salir adelante como Ay, para ser feliz porque, la verdad, ni yo creo en eso. Y porque también yo un montón de veces... Eh, cuestiono, de hecho la cuestiono hasta mi psicóloga, de por qué tenemos que ser felices. O sea, ¿por qué la meta es esa? Porque, por ejemplo, si yo estoy rota por dentro, o sea, por todo lo que me pasó, estoy rota emocionalmente, ¿por qué la meta es hacer de cuenta que no estoy rota? O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no voy a ocultar mis heridas y cicatrices, porque yo soy esta. O sea, una persona que, que, que sufrió mucho, pero mucho, y que tengo un montón de heridas, que seguramente hay un par que nunca van a dejar de doler, pero que, bueno, no por eso, no puedo tener ganas de seguir adelante, ¿no? Eh, hay una... Qué lástima que no lo averigüé antes de empezar a grabar el podcast. Eh, hay una técnica japonesa, creo que es, no me acuerdo el nombre de que cuando se rompe, por ejemplo, una taza, no eh, me acuerdo si era la taza, era de cerámica o de cristal. Ay, bueno, <ríe> lo voy a dejar en el canal de Telegram <ríe> y en el, en el, ¿cómo se llama? En el link de, de, del episodio. Lo voy a, lo voy a buscar bien y lo voy a dejar bien eh, contado esto. Porque es una técnica muy linda en la cual eh, reparan con oro, por ejemplo, se rompe una taza, o se rompe un plato, entonces lo vuelven a unir, pero lo unen con oro, y, y le dan más valor a ese plato que está con, que se nota todas las uniones con oro, le dan como más valor a ese plato, o tiene un nuevo valor, o, o sea, a, a, a ese plato que, al que no se hubiese roto. Y, y cuando leí esa técnica, ¡ah, me encantó! <risa> Fue como buenísimo, o sea, sí, porque yo lo que quiero es eso, o sea, yo no, no, porque durante muchos años peleé contra lo que me pasó, porque claro, yo quería hacer un plato que no estuviera roto, que no tuviera marcas, y, y, y no podía, ¿cómo hacía para disfrazar? O sea, de hecho, un montón de tiempo me disfracé, eh, y, y, y creo que también tenía que ver con, con, con lo que conté en el episodio pasado. Es como, eh, durante muchos años peleé contra mi historia porque no me gusta, no me gustaba. O sea, era como, yo no quiero tener esta historia, yo quiero tener la historia de eh, que me hayan deseado haber nacido en una familia que me amó, que me trató bien, que me incentivó a disfrutar la vida. O sea, y es como, no, bueno... Y cuando leí también esa técnica, fue como, bueno, o sea, eh, yo como todas mis partes que se fueron rompiendo durante un montón de tiempo y que ahora de grande eh, las estoy empezando a unir. Y que se vean, que se vean que, 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 que tengo heridas y que tengo cicatrices. Eh, y, y bueno, y estas ganas de seguir adelante, ¿no? Que, que empezaron cuando dejé de tratarme mal, cuando, cuando empecé a respetarme, eh, cuando empecé a priorizarme. Eh, cuando, por ejemplo, el año pasado me preocupé porque sentí que en mi vida no. no o sea, había pocas cosas lindas y, y me puse a hacer una lista de las cosas que le dan belleza a mi día a día. Eh, que bueno, ahora. Tengo ganas de como escribirlo y pegarlo en mi escritorio para leerla todos los días y tener presente esa lista. Eh, es una lista de cosas que, que a mí me producen placer, que me producen eh, ver el mundo lindo y, y bueno, que, que hice como esa lista para tener a mano de eh, cuando estoy en un día que, que, que no sé, que, que no estás siendo decopado, no <risa> sé, sea, un día de mucho trabajo, por ejemplo, un día que estoy medio eh, triste o, o cansada, de, de, de ver la forma de hacer algo de esa lista para, para equilibrar. Eh, porque bueno, cuando yo digo de salir adelante no es algo mágicamente, no es que todos los problemas van a desaparecer y, y vas a ser feliz, porque eso es imposible. Eh, primero porque siempre va a haber problemas o sea no hay forma de escapar de los problemas y segundo porque la felicidad es un momento no un, etado, un estado eterno y, y eso lo escribí eso lo entendí, mejor dicho cuando escribí sobre la armonía ¿no? escribí porque yo siempre decía que bueno yo quiero tranquilidad y armonía y claro, cada vez que pasaba algo malo pum, chao armonía entonces, eh, en un momento sentí que estaba corriendo detrás de una zanahoria inalcanzable. Y, y escribí mucho sobre eso. Porque era como, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy yendo atrás de un, un, una cosa que es está tranquila y en armonía y ¿qué? No, no, no puedo nunca porque siempre me pasan cosas malas. Y, y bueno, escribí sobre esto, sobre qué era para mí la armonía, qué esperaba del mundo. Y después se me dio como buscar qué es armonía en Wikipedia y me di cuenta que yo tenía una idea equivocada de lo que era la armonía, o sea, de lo que es la armonía, ¿no? Porque la armonía no es que, te, que todo salga bien, no es que no haya problemas Justamente la armonía es el equilibrio de un conjunto de cosas que, bueno, que conforman un todo y que todo eso unido produce belleza, o sea, produce armonía. Eh, y ahí fue cuando me di cuenta que, que claro, o sea, yo, yo no puedo predecir esas cosas feas o que no me gustan o esos eh, momentos dolorosos e, e, e inesperados que me van a suceder. Pero sí puedo hacer algo para que haya belleza en mi día a día y que el disfrutar de esas cosas sea una parte de la balanza y cuando me pasen cosas que me producen dolor. Como que la balanza se equilibre porque del otro lado tengo más cosas. Eh, esto lo terminé, de, ya les digo, como de entender y procesar el año pasado. <risa> eh, es más, fue por, por septiembre u octubre. Y, y bueno, estoy desde, desde ese entonces eh, como con la tarea de, de hacerlo y de llevarlo a la práctica y de estar atenta a cosas que me producen, belleza, en mi día a día, y, y, y bueno, por eso cuando pasan varios días en lo que no presto atención a eso, o sea, que no me presto atención a mí, eh, y a lo que quiero, y a lo que me hace bien, es que me hundo como en ese pozo de, de angustia, esas sombras que digo, esa oscuridad en mi mente a la que entro. Eh, pero, bueno, también como dije en el episodio anterior, las crisis de angustia las veo como crisis, y, y las crisis como oportunidad. O sea, el famoso oportun crisis. Y, y agradezco poder hacerlo. Porque además esto es un privilegio enorme que tengo. No es suerte. No. Es un privilegio. Y, y bueno, es, es posible gracias a, a la, al acceso a herramientas que tuve en la niñez. Como la lectura, la escritura, en la adolescencia. Y, y bueno, ahora de, de adulta. Eh, no quiero terminar el episodio sin antes volver a mencionar que si tenés pensamientos de no querer seguir existiendo o si estás pasando por un momento muy doloroso y, y pensás que, que ponerle fin a tu vida es la forma de dejar de, de, de sufrir eh, por favor pedí ayuda les mando un abrazo enorme gracias por estar del otro lado escuchándome me hace muy bien. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.